0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎春节以后再一次来到吴晓波频道。过年过完了，大吃大喝的也喝完了，疯狂旅游的也弄完了，被逼婚的也逼完了，我们重新回来了。八九零同学，我看你有点胖了，是不是啊？春节吃的太好了，咱们家杀猪杀了五六头，是吧
1: ？每逢佳节胖三斤，只细一瞧三公斤
0: 。哎呀，其实今天。我们每个人啊，由一个短缺时代进入到过剩时代以后，每个人都像八九零同学这样，叫做营养过剩，肚子越来越大，生活越来越好，怎么办呢？要把肚子变小。所以最近这一段时间，也是这几年来，我的身边的朋友们，他们喜欢上了一项运动叫做跑步，然后跑步背后呢，就产生了一个非常大的经济，叫做马拉松经济。中国今天有两个马教，一个叫马云教，马老师经常讲很神奇的话；另外一个呢叫马拉松教，很多朋友都去跑步。我有一个很喜欢的日本作家，叫做村上春树，这个兄弟很厉害。一九七零年写了他第一本书，叫做《窃听风影》，然后就成为了一个畅销书作家。他每年写一本书，各位想，七零年到今天那么多年，每年能够写作一本书，其实最关键的是什么呢？是他保持体能啊。四十多年来，他要保持强大的体能，任何工作拼到最后面，其实都是拼个体能。他能够保持那么好的体能，村上说就是一件事儿，跑步。他是一个疯狂的马拉松爱好者，每天早上四点钟起来跑，跑十公里。有一本畅销书，他写的，说我谈跑步的时候，我在谈什么？我记得当年读他这本书的时候，他讲到很多东西。他说跑步实际上是一个一个人。独处孤独的一种状态，跑步呢是对自己的身体的极限的一种挑战，跑步是人和自然一种对话的一种方式。他还说，在对于一个跑步者来讲啊，那个终点其实并不重要，终点只是一个标示、一个符号而已，重要的是你在跑步过程中所获得的体验。他说跑步是这样，人生也是这样。啊，小说家什么事都能上升到人生的高度。
1: 跑步能跑出这么深奥的哲学，小八我真的是服了
0: 。另外，我有一个很好的朋友，企业家朋友叫郁亮。我认识郁亮的时候啊，十多年前就是个胖子，啊，我们叫他郁小胖、郁小胖、郁中胖和那边郁老胖。他如果跟八九零站在一起的话，就是郁亮和郁小亮的关系。然后是到了二零一零年的时候，他工作到二十年的时候，那四十多岁了，开始跑步。前两天到好上海来看我。见面，哎呦，我说你现在整个体型变得非常好，倒金字塔的体型。然后他跟我很骄傲的说：“小波，你知道吗？我身上已经没有一块赘肉了。”然后呢，他还嘲笑我，他说：“你跑跑步？”我说：“我不跑步，我走步，我在走步就当走步。”他说：“你能报几个运动鞋的品牌给我吗？”我说：“我就知道阿迪、耐克、李宁。”说这些在我们跑步人眼里都不是好的品牌。他一二三四五报出了五个品牌，我都不知道。然后他跟我说：“他说小波，你知道我啊，自己跑步过去几年里，然后我在万科内部也鼓励大家跑步，为什么呢？大家身体都很健康，健康了以后呢，医药费就减少了，做公司省了一笔钱，省了一笔医药费。跑步呢，是一个最便宜的一场运动。各位你们想，跑步不需要任何的投入啊，两个脚抬到马路上就能跑。目前中国城市的商务人士和高净值人群来讲，跑步现在已经成为了他们。”生活中的一个标配。你看，跑步一方面能够让你的身体恢复到一个比较健康的状态，各种指标能够变好。第二呢，跑步也是能够让你在繁忙的都市生活中有一个减压的空间。第三，跑步还可能成为你的一个生活方式和社交方式。我认识很多朋友，一开始他们都是一些生活很慵懒、没有规律的人，但是一旦爱上跑步以后，他们会发觉说每天。或者每个礼拜我有若干的时间要去跑步，然后呢，我会和一些朋友一起去跑步，然后呢，跑步就形成了一个社交圈和生活圈。然后他们跟我讲啊，你看我跑步跑五公里、跑十公里、跑马拉松，你看我汗流浃背的很累，其实我会非常的快乐。所以跑步会产生一种快乐酶，让你这一天变得非常非常的快乐。然后呢，会成瘾，所以这也是为什么在今天。在过去的五六年里，跑步和马拉松突然成为了中国城市商务人士和高净值人群最喜欢的一个运动之一。我今天呢会请一个我的朋友，是一个我们浙江省的跑步达人，也是全国一个非常有名的跑步达人。我们欢迎吴栋来给我们谈谈他的跑步、哎。吴栋没办法站起来接待你，因为脚,脚扭伤了，我知道脚崴了。前两天去北极，北极在雪地上。有头北极熊在追你，对对对对对，然后自己就这么崴掉了。哎，如果你们跑步的人脚崴了怎么办
2: ？四十八个小时以内，我们要遵循一个原则，叫 RICE 原则。嗯，米饭啊啊，很好记忆啊，叫 R 叫 REST。当你崴的第一时间，你不要再发力了啊，休息。那么第二呢，叫 ICE， 叫冰敷。
0: 冰敷要让
2: 它收缩。对
0: 对对，我在北极就是靠冰，但还是不行。对
2: ，然后接下来。C 叫 compress，
0: 嗯
2: ，压缩，
0: 压缩，对
2: ，用绷带把它给压它紧，嗯。最后一个呢 ，E 叫 enhance， 要让你受伤的部位高于心脏，这样的话血液就会回流心脏。啊。四十八小时过后，相反要让它的血液循环加速。嗯。举个例子，红花油，嗯，针灸，冷热水交替泡，嗯
3: ，还
2: 有不冲击的运动。我举个例子，就像椭圆机。嗯，骑行嗯，这些都可以让血流加速，嗯、这样的话恢复的就更快
0: 。你是北京大学跑步系毕业的是吧？嗯、我是北邮毕业的。哎<笑>，据说你体重最高到过多少斤啊？一百七十斤，<对>有吗？我原来在国企工作的时候，最高的体重一百七。一百七，就是跟他肚子差不多是吧？有吗？有那么大肚子吗？啊，那么大还没有，差不多吧？<笑>差不多，怀孕三个月，嗯。拿到体检报告，很多箭头。所以我很担心嘛、嗯啊。嗯、啊
2: 啊啊、呃！一想瘦身，二想更健康，嗯啊、这就是刚开始跑步的
0: 原因。啊、嗯，你跑了几年了？六年，跑了六年了。哎、呃，据说你刚刚从香港回来，<对>跑了香港叫什么百公里马拉松？啊、呃
2: ，叫香港百公里越野跑
0: 。我这个很厉害。村上春树，我看他的书里说啊，说他这辈子七零年开始跑步，到今天只参加过一次百公里马拉松，一九九九几年、九六九七年的时候。对，是不是很难？这个就很难了，是吧？嗯一百公里，呃，超过四十二点一九
2: 五的都叫超马。那么超级马拉松呢？对于普通人来讲，哦、它确实比较难达成，嗯、它需要有一个循序渐进的过程，嗯嗯、马拉松更多的是分解你的糖原，嗯、它的能量存储在肝脏和血糖中，哦、而超马的话，就需要你具备分解脂肪和肌肉的能力，哦、因为你持续要十多个小时嘛
0: 、哦，你跑那么几年下来，你觉得？对你的身体、生活和工作的改变有哪些
2: ？我觉得第一个最大的改变就是我拿到体检报告，嗯、现在我很开心
0: ，<笑>全是平的嘛。你的体重有多少
2: ？我现在体重是一百三
0: ，你少了四十斤
2: ，对，而且很大一块肉啊。这是我感到高兴的第一件事情，<对>叫形体产生了改变。嗯、第二个，我觉得开心的是我的心智。嗯，跑步以后你会发现啊。你对世界的认知变得更加的乐观，不光在跑的过程中带给我快乐，而且这种快乐长期可持续，嗯、它能够带给我更加正能量的生活态度嗯，嗯这是我感到最快乐的。嗯，嗯我现在的话开始放弃了我原来在国企的工作屋，我对,对对，对，自己做了这个对跑步的项目
0: 对,对,对，吴栋做了一个平台叫“陪你跑”的平台，对对，对继续和了很多爱爱跑步的人。
2: 对呀、啊，我就期望我所能够感受到的快乐，我期望更多的国人也能够感受到。嗯，而且就像现在中产阶级不断地在崛起，我相信会有更多的人会为着健康和快乐去寻找一种新的生活
0: 。哎，我问你，你现在这个平台上或者跟你跑步的人，男女比例、年龄结构大概是怎么样的
2: ？年龄结构我们算过，平均年龄的话是三十四岁。男女比例的话，嗯、这个呢不一样。越往马拉松的赛事方向走，男生的结构男生差不多能占到百分之八十。嗯，越往下面的金字塔基层走，哦、就像平时走路的人群，哦、呃，男生的比例只比女生稍微多一点
0: 点。你写过一本书吗？像恋爱一样跑步，那个书里面其实你有一些关于跑步，我记得你也教过我啊。你给我们讲讲看，有几个关键词是吧？对，呃、哪几个关键词？呃
2: 、我。提练了五个字，只要遵循这五个字，啊、那么跑步它肯定不会伤你。八
0: 九零，你记得啊，明年肚子小下来就靠这五个字了。对，啊
2: 、第一个字叫挺啊，什么意思呢？跑步的时候，你给我们示范一下。对，首先第一个要让胸打开啊，不正确的方式是这样的，你看跑步的时候，为了感觉像省力，叫含着胸，嗯，你就不能够吸到充分的氧气，嗯、就我们的这一块。要微微的紧束，对，非常好。你看这精神很多。对，你这个时候对这样的话是不对的，嗯、这样是正确的。嗯，这是第一个。第二个呢，叫如果把我们的盆骨，我举个例子啊，一刀切开在这里，那么挺要保持什么呢？从科学术语讲，叫盆骨既不能前倾，嗯、也不能后倾，嗯、要让它中立。嗯，这是第一个字叫挺嗯，第二个字呢叫倾，倾斜的倾。嗯，老师，我我们可以做一个互动啊。嗯，你看，很多人跑步的时候的话，他是这样，重心没有任何的前倾。嗯，这个时候你就必须靠自己的肌肉发力踩踏才能够前进。嗯，但是，老师，我们来一起做一件事情。啊。你面对着我。嗯，然后你把身体重心前倾，对我会顶着你，对，从轻。嗯，信任。对，如果这个时候我放开手，你会怎么办？你会迈开腿来保持平衡，对吗？嗯
3: 嗯嗯。我一旦对对对嗯。
2: 你为什么要迈开腿？嗯，是为了防止摔倒。嗯，跑步的时候，只要你的重心保持微前倾，嗯，你剩下的动作只需要抬腿放腿，而不是靠肌肉的踩踏。你的重力是推着你前进的力量。第三个字叫揉，嗯、揉是防止膝盖受伤最核心的原因。嗯、我可以给大家演示一下、嗯、那个。你看我跳下来，你猜我先落地的会是脚哪个位置
0: ？前掌
2: 。对，先落地的这个位置就是我们应该先着地的点。但遗憾的是，因为现代跑鞋科技太发达，哦嗯、百分之超过百分之六十的人跑步的时候都是后跟先着地。这个
0: 对应该膝盖伤害最大。对，是吧？你
2: 想象一下，当你后跟着地的时候，你天然的就把我们进化带给我们的两个机构过滤掉了。第一个是我们的足弓。嗯。第二个是我们的脚踝，第四个是横横平衡的横。嗯，我模仿一下，大家就清楚了。嗯、跑步的人，你看啊、哦，如果是这样的现象呢？嗯、对，他在左右的摇摆。很多人跑步有这样的现象，但他自己没发现。嗯，能量损耗了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我们是为了前进，并不是为了对抗重力，嗯、所以横左右不要摇摆。最后一个字叫肩，肩跟跑步本身没关系。它是为了防止受伤的，比方像平板支撑，嗯，平板支撑做到位了，我们的核心肌群才会够强，嗯，我们才不会腹部疼痛，嗯，我们才不会，
3: 嗯
2: ，胸部疼痛嗯，嗯
0: ，平板以外还还最有效的是什么
2: ？包裹膝盖周边的肌肉，要让它变得更强壮啊！最普通的一个动作叫深蹲
0: ，啊，深蹲，啊
2: 啊啊<对>啊，
0: 啊如果把这五个字
2: 做到位。跑步就是一件非常享受的事，不会受
0: 伤。哦，你再讲五个，再讲一遍是挺挺,挺轻轻柔柔横坚。<橫><肩>我如果是个初学者，我嘣一下子就跑十公里，还嘣一下子跑二十公里，还是你说需要一个循序渐进的过程
2: ？我专门有一套课件，叫《做简爱跑步十二周》，嗯
0: 《简爱跑步十二周》
2: 。对，而且我把它封装成了，实际上是个恋爱达人，都听出来了。<笑>我把它封装成了音乐，嗯、为什么？因为教导式的，内容其实很枯燥啊！嗯、我跟你讲，你第一天是要跑这个走一公里，跑一公里，走一公里，不难很难记忆，嗯、所以呢，我直接把它封装成了不同 BPM 的音乐、嗯、，BPM 叫 beat per minute， 嗯，就你只要跟着这个节奏的音乐，自然的就把你的节奏控制好
3: 了
2: ，嗯，前后五分钟热身，后面是五分钟的拉伸，嗯，一共四十八堂课，十二周时间，你就能够从。零基础到安全的跑上十公里
0: ，你带了一个包，里面是装了一些装了一些跑步的器具吗？这个是我
2: IRONMAN 比赛时候的包包啊，哦、那个里面有跑步的神器，神器，好，而且是中国特色的神器，因为只有中国才需要这些东西。我打开给你看看，你就知道了。啊。我一个个给你介绍
0: ，神器哦、嗯。第一个。这个我认识，口罩
2: 。对，这是我刚开始跑步时候用的装备。哦啊，它能防雾霾
0: ，防雾霾。对。但它有缺点。啊
2: 。不好看啊，所以我开始有了第二个。戴的像个男护士是吧？啊
0: ，所以这是
2: 我跑步时候用的第二个口罩
0: 。哦，这很酷。对，这非常酷。嗯
2: 。呃，叫 Respro。啊
0: 。
2: 是英国生产的。英国的产品。对。那我后来想，我总得要支持自己国内的。匠人精神吧？是吗？这是国产的吗？对呀、啊，而且是一个创业的团队啊。哦，是吧？对，它叫南极。带上它，大家都觉得像星球大战。<笑>你再去看看看
0: <且>，像个勇敢的、光荣的消防队员
2: 。对。啊、然后我在往外吐气的时候，你发现这是有吐气阀的啊。吸、哦、气,气的时候，阀门就关上了，这样就能够让呼气更加的顺畅，而且跑步的时候啊，不会产生大量的水汽啊！如果是戴这个口罩，整个就湿对，这个
0: 捂住的就很难受。对，嗯
2: 。面具呢，它就有一定的空间。
0: 你这个戴出去，晚上跑步会被小姑娘报警，说怪叔叔来了吗？啊，那个怪叔叔到处乱跑。你可以啊，还差一点点。啊，这是三个口罩。对，嗯，适用不同的场景。真是一个。很让人纠结的一件事情。我前两天在北极嘛，我就打开手机看，北京的空气非常好嘛 ，PM 2 5只有十到二十。然后我看的时候，中国七分之一的国土重度雾霾，三千万人在雾霾中天天那么锻炼身体。我前两天看到那照片，我只是拿过来大家看一下，带了一个这个东西在那跑步，这是命苦的要死啊！你们跑步的人天天在外面跑，碰到雾霾天，第一只有把自己武装起来，变成一个怪叔叔。另外还有皮肤怎么办？这其实是我非常关切的一个问题。你看到我拿了这个东西，欧莱雅的。前段时
2: 间我的合伙人跟我讲，他说最近发现你这个看上去像老头了。哎呀，自从那个时候我开始关切
0: ，原来
2: 跑步其实对皮肤是有改善的，因为出汗嘛。对。它会不断的，就像汗液啊。汗
0: 对对对，对汗液发挥出来。那
2: 遗憾的是，我们的空气不好，空气不好，所以。你需要有相关的
0: 防雾霾的防雾霾的护肤产品。对，所以我后
2: 来我开始用这个。你现在发现没有
0: ？好多了是吧？好多了
2: 。<笑>对，我比较喜欢这个东西啊，叫男士舒润强肤。嗯、我为什么比较喜欢呢？我我平时会带着它。男生嘛，包包里面都是一堆东西，一挤啪出来了，它、嗯嗯、挤不出来的。嗯。它只有打开来才能挤出来
0: 。对，它有一个螺旋的一个一个装置。对。对。和它一称响。哎，我觉得。
2: 有的时候细节就能够打动我嘛，嗯，然后它还能够防雾霾，哇，我觉得靠谱，嗯，而且试了下来真挺不错，的。嗯，我感觉我还嫩滑了很多
0: ，对，中国雾霾天气很差，嗯，对，然后这个产品它有叫白桦树汁的一个做原材料，你看到没有上面写着的，因为它是我们的赞助商，所以我我们还认真研究过这个产品，没想到你也用它，对，非常的好，嗯，面对雾。
1: 白天容易受到伤害的可不仅是我们的肺部、心脏和血管哦，我们的皮肤也会变得更加脆弱、敏感。空气污染中的悬浮微颗粒特别容易进入男性粗大的毛孔中，给室外跑步爱好者们带来刺痒、干燥、紧绷、泛红等皮肤烦恼。现在开始使用全新欧莱雅男士舒润强肤系列产品，解决因污染产生的各种皮肤问题，告别面子呀，健康。具体应该怎么使用呢？第一步，洁面洗去 PM 2 5等污染颗粒；第二步，补水抗 PM 2 5污染颗粒附着；第三步，滋润强健皮肤屏障
0: 。还有什么有注意事项需要给大家做提示的
2: ？第一个，手机上装个 app， 我们首先得资讯通达吧。嗯，你都不知道今天是多少 PM 2 5我用过很多的 app，、嗯、那个用下来的话，感觉相对比较靠谱的。两个相对靠谱一点吧，一个是墨迹
0: 天气，马上上市的，嗯啊，墨迹天气。另外一
2: 个的话叫全国空气质量
0: ，全国空气质量，这两
2: 个相对还是比较准确的。嗯、第二个呢，嗯<呵>，如果有的选择啊，像如果在上海，
0: 嗯
2: ，能够跑世纪公园的，尽量的跑世纪公园
0: ，就不要在
2: 马路上跟人相折腾
0: ，就不要在马路上跑
2: 。对呀、啊，那空汽车的尾气砸了干？咋咋咋咋出来的话，嗯，那个是很严重的。一个就
0: 尽量在城市的公园里去跑步，是吧？对
2: ，啊，像北京尽量的去奥森，奥森啊啊，对。如果有可能的话，去越野跑。啊，其实山林间的污染是很少的。我举个例子，就像杭州，嗯你只要上了老河山，往山上一走，啊，那边的监测点，啊，差不多差个七八十啊，是肯定有的
0: 。台积表是有，嗯，山里面有，嗯，对。这第二点，嗯啊。
2: 还有一块的话是时间的选择也很重要。嗯，一般来讲，像早上太阳还没出来的时候，这个时候空气质量相对来讲是糟糕一些
0: 。哎，一直有一个争论呢啊，有人说应该早上跑，有人说应该晚上跑，到底早上跑晚上跑
2: ？从科学的角度来讲，下午十六点到十八点。这段时间是跑步最好的时间段哦，反正是下
0: 午是最好。对
2: ，为什么呢？因为这个时候人的生理机能到了最高峰。但还在上班呢，是啊，所以跑不了。第二个，从效果上来讲，啊，好与不好，针对的人群不一样，是不一样的。嗯，嗯有部分人比较敏感，嗯，跑步会分泌肾上腺激素，嗯，夜跑有些人会睡不着，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，嗯嗯所以对于这部分人。晨跑比较好嗯，嗯，然后，呃，夜跑呢，它的好处，第一个，从我们监测回来的数据啊，夜跑现在占到的人口，嗯、占到的跑步人群的比例超过百分之七十
0: ，哦，主要是夜跑多。哎、夜跑多，嗯
2: 。第二个，夜跑带给你的唯一的问题就是，嗯、你略微的要把跑步的时间挪得稍微前一点，你不要到九十点钟跑，嗯、跑完肾上腺激素上来，你就很容易非常晚睡。非常晚睡、哦、对你第二天的整个一个精神度是有
0: 影响的。嗯、那你夜跑的时机，你推荐是什么时间段呢
2: ？我推荐的话，在七点至八点之间
0: 。好，感谢感谢吴栋来接受我们的采访，下次带我玩啊，带我去跑步。<笑>啊、谢谢吴栋。今天在我们的身边，像吴栋、像玉亮这样喜欢跑步的人，真的是越来越多了。我查了一下数据，从玉亮、吴栋他们开始跑步的二零一零年的时候。全中国啊，那一年一年我们的马拉松比赛的数量，全中国加在一起十三场。你知道刚刚过去的二零一六年有多少场吗？有两百九十四场，增加了多少倍呢？八九零，你算一下
1: ，二百九十四除以十三等于啊等于
0: ，增加了二十多倍。有哪个运动在过去的六年时间里面，它的场次可以增加二十多倍的？所以它是一个突然被井喷出来的产业。今天中国日常报名参加马拉松比赛的人大概有八十多万人，然后日常再把跑步变成自己的一个生活方式、一个爱好的人，全中国加在一起大概有三千多万的人。由此啊，它就形成了一个产业链，围绕着的跑步，比如说赛事，比如说像吴栋这样自己由一个爱好者变成了一个互联网。社交平台的一个创业者，比如说各种的跑步人的器材的配置资料告诉我们说，今天一个标准的跑步爱好者，他一年啊花在自己身上的钱要多少钱呢？三千六百零一块，就一年他花三千六百多块钱。我给大家看这一张图，大家可以看到，这个是过去几年里面各种跟跑步有关的产品的增加的一个比例，你看。他的跑步类的选品，大家看我手上这张表啊，这是尼尔森做的一个数据。到了2015年的时候，跑步类的选品增加了1分之一运动袜那个袜子啊销售增加了1 0 0一万，压缩衣销售增加了 5000%； 女性运动文衣选品增加了 1000%。其中的智能手表增加了 75%。另外，智能手机、智能手表和智能手环的销售额都有大幅度的增长，而对跑步运动的支持本身，其实也是全民运动以及中国中产社会逐渐走向健康化的一个重要的特点。学习跑步，认真的工作，让自己的生活变得更加的快乐。所有加在一起，很可能是我们面向未来每一个人给自己的最好的一份礼物。
1: 吴老师，关于知识变现，我是一个新手，我应该怎么做的像您一样好呢
0: ？知识变现其实是两个重要的工作啊。第一个工作就是你能不能够提供知识。那现在呢，世界被互联网扯平了，所以说你要提供的任何一个知识，比如说我会做 PPT， 比如说我能够做幼儿教育，我能够非常好的用标准的美音来唱儿童歌曲，那么。在互联网时代里说，说我能够非常好的干的一件事情，如果你要把它变成一个知识产品来销售的话，你必须要跑到全中国的前十名，所以这是一个非常残酷的事情。你面对的是全国所有的选手来比赛，但是那个口子可以非常非常的小，这是知识供给的部分。第二呢，是当你能够生产出这些知识产品的时候，你要找到一个好的销售的平台去帮你做好好的分销。那今天中国在二零一六年。知识电商慢慢兴起以后，可能分销的平台会变得越来越多。那么你就要去找到一些好的分销平台、好的社交平台，来完成自己的产品的分销
1: 。吴老师，请问有什么办法能让我愉快的起床
0: 呢？啊、哦，我觉得起床都不是件很愉快的事情，就除非你要谈恋爱，早上你要去约会，对吧？你会很愉快的起床。或者早今天早上发工资，发年终奖啊，而且年终奖超出你的预期三倍，就很愉快。别的。我觉得很难很愉快的事情，对
1: 。吴老师，请问如何找到一个领域里最好的几本书
0: ？干两件事第一件事经常上图书的网站。比如经常有人问我说：“吴老师，我喜欢看财经图书，那么你你能不能推荐几本书？”不能，因为我不知道你的知识程度。选书和选男朋友女朋友到底是一样的，你只有自己去选。去适配，所以你要干两件事。第一件事呢，经常上京东、亚马逊、当当这些图书网站去看哪些书在畅销，哪些书受到大家的喜欢。第二呢，可以去到豆瓣呐、啊、这些平台上去看看大家的评分，然后呢参加一些呃书友会。今天中国有很多像吴小波频道书友会啊，还有很多趁早啊、樊登啊等等，我觉得都是很好的。有一些喜欢学习的人，你跟他们聚焦在一起，然后你把你的问题和困惑跟大家做分享。所以读书是一个像盗墓和社交一样的工作，就是你要一点一点自己去寻找。第二呢，要跟人打交道，千万不能读书读成一个傻子。